0: Przypadki miłosne. Cześć. Cześć. Cześć! Witam, albo witaję, jak również mówi w Ukrainie. Bardzo podobne słowa, ale dzisiaj nie o podobieństwie naszych mow. Chociaż naprawdę e, ukraińską będzie witaję, polską – witam, a rosyjską – przywiedztwuj. Dlatego od razu zrozumiemy, jaka mowa do której bliższa i jakie narody do jakiego jest bliższymi i bardziej rydmi. Ale na razie nie o tym. Dzisiaj tema, jaką z wami hmm. będziemy rozmawiać, точnie, słuchać, Це розрив через війну. Ми поговоримо сьогодні не лише про кохання та розриви відносин. Сьогодні ми торкнемося багатьох тем. Здавалось би, геть не про розірвання відносин, про розірвання стосунків. Ми поглянемо глибше. Отож, давайте починати. Znaczyć na pierwszych chwilach dosyć sumno. Wójna. Ona zawsze asociuje się z stresem, rozdzielonymi rodzinami, samotnością, wtratami, mieszkańców, równań, wszystkich nadbanych, które były do tego, roboty, друзów. Jednym słowem, z wszystkimi jahitami świata, jakie tylko można ujawnić. I to tak. Чому ж казати, що ні? Це дійсно правда. Це жахіття усього світу зібрані в один час, в один момент, і все те, що відбувається, не можна описати іншим словом, як жах. Але часом ми забуваємо, що війна стала чудовим показником або лакмусовим папірцем нашого життя. Ми так багато дізналися. Про наших так званих рідних друзів, про наших колег, про робочих колективів, навіть про коханих людей, які mm. довгий mm. час, або не довгий mm. час, mm. може, досить mm. короткий, круткий mm. час були mm. поруч з mm. нами. Давайте mm. розберемо mm. все mm. по черзі. Завжди будемо починати і з себе, своєї особистості. А потім уже будемо розбирати всіх інших. У багатьох із нас відбулися внутрішні зміни, це обов'язково. Оскільки хтось зрозумів, що він сильніший, ніж думав, і став, наприклад, волонтером, допомагає старечим матерям, батькам, які рятували своїх дітей і не відчували болю, коли несли своїх двох-трьох дітей, плюс клунки в руках, документи з окупованих територій, хтось навпаки відчув, що не досить сильний, щоб протистояти війні. Інші ж пішли, наприклад, в оборону. Після цієї війни ніхто вже не буде таким, як був. Але я хочу, щоб кожен з вас пам'ятав, що чи то діяльністю, чи навпаки бездіяльністю, але кожен робить свою справу. Як колись сказав великий мудрець, змах Крил. Метелика може на іншому континенті створити бурю або цілий прилив. Тому зрозумійте, навіть бездіяльність може бути корисною. І саме тут виникають проблеми, тому що більшість українців почала ділитися на два табори я б хотіла сьогодні саме скористатися можливістю того, що мені надали слово, можливістю говорити з українцями, з поляками, з іншими народами, які це почують, які почують переклад. Якщо прочитають, можливо, припиніть, ми єдині. Я звертаюся до всіх українців і взагалі до всіх народів. Ми єдині, тому що ми люди, українці, а ми єдина кров. My takoż jedyni, najbardziej jedyni niż wszystkie inne narody, jeśli so można tak powiedzieć. Bo tak, nas bardzo kto wspiera, ale na razie każdy z was jest kontynuacją jeden drugiego. Teraz myśmy jakby jedyna rodzina. Jakby tam nie było, jakby tam nie składalo się, gdzie byśmy teraz nie byli, gdzie byśmy nie nocowali, co so, byśmy nie robili. Tak, tak, tabir pierwszy. Це ті, що залишилися на Україні, на її території. Другий табір це ті, що рятували себе, своїх дітей, своїх батьків, і поїхали до різних країн Європи, куди на відкритий шлях. І тут починається дивнецькування. Коли людина повертається, або коли вона озвучує, наприклад, на роботі, своїм друзям, на питання, де ти зараз є. A gdzie ty był cały czas? I tutaj człowiek daje odpowiedź, że... czemu, przy czymś odpowiedź, że ona pojechała za kordon, ratować swoje życie, swoich dzieci. Aha, ty pojechał? To ty zradnik? żałnik. Jaki zradnik pyta się? Mata, która ratuje trzech dzieci z Charkowa czy Marięopolna, to ona nie zrałnić, to ludzie, z Hamienicza. Вона не хоче дістатися загарбникам, рашистам, які э загарбали Маріуполь чи Харків чи іншу територію. Вона не хоче, щоб її вивезли до Росії, до Ростову. Ротов- це російське місто, яке знаходиться дуже близько, якщо можливо хтось не знає. І щоб за їжу її змушували працювати в тому Ростові. або ще гірший варіант, В неї вкрадуть дитину і не змусять на відео записати про те, що щорешити хороші, тому не потрібно цих цкувань. Чи є зрадницею та мама, яка вагітною тікала з czy чи з i na на нервах на 6 шостому місяці втратила, перетнувши кордон ще не народжене дитя? Вона зрадниця. Хіба а чи не є вона постраждалою від таких розповіді, від того почутого, що ви говорите під час сесії, під час сесії, це я маю на увазі психологічних наших зустрічей. Хочеться кричати: "Схаمنيться, українці, не можна так робити". Одна бабця звертається до свого внука, який почав говорити російською мовою: "Припини, а то зараз дам тобі по губам". Хіба можна говорити кацапською мовою? Кацапською? Ну, по-перше, ви навчитеся самі говорити вірно, а далі будете говорити зауваження своєму онуку. Його треба навчити. І не потрібно ніколи нікого засуджувати, оскільки ви самі можете опинитися на тому місці і будуть засуджувати вас за те, що ви спричинили, наприклад, дитина на нервах може перестати їсти це, наприклад, може навпаки викликати у себе бу булемію, інші психологічні проблеми в неї можуть, можуть виникнути. Тому хочеться кричати: "Схамениття, ми ж не рашисти в середині власної держави. Де так зване співчуття? Українці дуже пишаються тим, що вони співчутливі, дбайливі, здатні до компромісів, здатні до переговорів. Або ще існує інший поділ на україномовних та російськомовних, як я вже зазначала трошки вище, про онука, який може отримати по губам. Коли я працювала волонтером і вивозила дітей з окупованих територій, Зокрема, ми, я зустріла тих людей, які вивоз, яких вивозили з Маріуполя. І дівчинка, які, ну, на вигляд було десь 10-12 років, чітко не можу сказати, тому що зараз діти виглядають зовсім по-різному, але орієнтовно десь так. Вона відмовлялася їсти і завжди мовчала. І я не знаю чому, щось я їй намагалася розвеселити, пропонувала їжу, вона відмовлялася. Я навіть від їжі, була дуже замерзлою, і тут я щось сказала російською мовою. І вона одразу почала говорити зі мною ну не одразу почала все про себе розповідати, але вона сказала, що їй 12 років, що вона з Маріуполя. І вона перепитала: А чи я не боюся говорити російською мовою серед тих, хто говорить українською. Я сказала, ні, а ти боїшся? А вона відповіла мені, Так, я боюсь. Уявляєте? Вона боялася говорити, бо їй в Луганську російські війська сказали, що їй треба йти до нас, ну, тобто до Росії. Бо як вона заговорить російською, її вивозять в Київ, там і в інші міста, і вона буде говорити в тих містах українською, її будуть катувати, морити голодом, змусять працювати. І назавжди розлучать з батьками. Батьки, на жаль, її ще не доїхали до Києва, і вона на них очікує. Але відомості про них є, і в цьому плані все добре. Просто вона виїхала першою. У нас завжди були російськомовні українськімовні люди, але ніколи, ніколи наголошую. Нікого не переслідували за цим принципом. Так, офіційні документи ми завжди вели українською. Але якщо я не помиляюся, у Польщі також документи виключно проводяться польською мовою. І це жахливо. Українці самі всередині власної держави перетворюють себе на рашистів, які можуть зганьбити, вбити навіть дитину за те, що вона розмовляє російською мовою. Якщо ви такі розумні, навчіть її. Вона все життя розмовляла російською. І зараз вона боїться, вона і так налякана, в неї зараз поруч немає батьків. Вона втратила все, що в неї було – одяг, улюблені іграшки. Вона не має будинку, оселі, нічого. Вона навіть не має мрій про майбутнє своє життя, бо вона не може мріяти. Бо вона боїться мріяти, бо не знає, що буде завтра. Якщо людям не подобається жити на території України, вони можуть покинути її, будь ласка, але як говорить наш президент, Донбас, Луганськ це спокон віку наше. І розлучатися або віддавати своє можуть тільки слабкі люди. Не хочете говорити, маєте. Інші причини. Прошу, думаю, Росія з радістю буде годувати біженців з України за шматок хліба і пропонувати їм за цей же шматок хліба зняти відео про те, як їм добре живеться. Крим це питання більш складне. Його так ділять, так довго ділять. Але якщо історично переглянути і глянути в глибини нашої історії, то він взагалі не належить ні Росії, ні України. На нього має пред'являти право Туреччина. І саме їй він має належати, оскільки вона має права і може представляти вимоги, На цей півострів на жаль, за вісім років навіть близькі люди перестали чути материкових українців. Я маю на увазі кримчани перестали чути українців, які мешкають на, на території України. Зумбування на території Криму проходить настільки успішно, що ми з колегами друзями дивуємося, коли добре знайомі нам люди takie kolegi jak i my, pedagogi, psychologi, соціalni pracowników, piszą coś po typu, tak im i my trzeba, niechaj mruć, słowa rosyjskiej armii. I tu nas ochopuje taki sorum, nawet nie żach, nie agresia, a samie poczucie sorumu za tych ludzi виїли разом з нами як колеги за одним столом обговорювали безліч питань наукового плану практичного плану як здавалося тоді ми дружили ми співпрацювали і говорили російською Ми допомагали вести вам документи українською, оскільки державна мова українська і потрібно робити все державною мовою. Якщо я не помиляюсь, у Польщі є таке правило, що три роки, якщо людина пропрацює на благо польської держави і на базовому рівні буде знати польську мову і здасть іспит, вона має право отримати карту поляка на базовому рівні. A my za was, Rosjanie, tacy, którzy mieszkają na razie w Krymie, wylewali wszystkie dokumenty. Kiedy wy przejeżdżali, na przykład, zaхищać dysertację, nie doświadczenie, wy tak bojaliście występować, że wam to było dozwolone występować rosyjską mową, u was był przekładowca, przekładowca dla waszych dokumentów, dla waszych promów. A teraz wy baczajecie nam śmierci? Нашим дітям, які були знівечені в Бучі, Єрпені, Бородянці. Бог з ним з тими будівлями відбудується, як каже наш президент. Діти то понівечені життя, працюючи на гарячій лінії і маючи можливість спілкуватися з українцями, я завжди чую одне те слово або одне те саме речення. Слово це провина. А речення як мені з цим жити? Тому говорити про кохання, розрив між коханими людьми під час війни мені зараз навіть дещо соромно, тому що існують більш глобальні проблеми. Війна просто перевірила, любить вас людина чи ні. Так само вона перевірила і друзів. Друг він вам чи ні. Подзвонив, спитав про вас, де ви, як ви, чи живі ви. Багато з вас таких має. Кожен скаже ні. Небагато. Один, два. Перепитав, як як ви себе маєте, де ви є? Чи живі ви. Нещодавно чула розмову двох росіян. Одним словом, підслухала. Ну буду чесною. Дівчина говорила з хлопцем: так, Росія винна, говорила вона, що відбувається в Україні, але говорити, що вона лежить на кожному з росіян, не можна. Хіба я винна? Я не відчуваю провину. Я. Нічого не зробила, говорить дівчина. Отак і буде. Ви, росіяни, всі мовчите. А хто ж буде відповідати за знівечені життя дівчаток, жінок, яких було сплюндровано і згалтовано? Хто? Якщо з вас ніхто не винний. Ми з вами переважна більшість чекає повернення і відбудови держави. Дуже чекає, дуже мріє і надіється. Але нової держави, з новим розумінням, з новим менталітетом. Ну, не можна сказати з новим менталітетом, але абсолютно нова Україна чекає нас в майбутньому. Тепер ми знаємо, що рідні можуть бути далеко не рідними людьми. Чужа людина може надати дах, їжу. Просто так, а може й використати тебе. Знаєте, скажу відверто: я не вірю в Бога, але вірю у Всесвіт. Довго б йому довелося кожному давати такі цінні уроки життя. А так, одним помахом він нам показав цінність, по-перше, життя, цінність наших рідних, цінність дружби і те, що Україна, Україна. Має розірвати ті старі пута і стати повністю самодостатньою. Не потрібно бути молодшою сестрою одного народу, іншого, третього, четвертого, будь-якого або старшою для іншого народу. Ми окремий народ. Тепер нас не спутують з Росією, бо ми українці, ми зовсім інакші u nas inne -sí mentalne charakterystyki, inne wizje, -sí uczucia. Nam potrzebne jest po prostu rozzerwac tyc puto i nareszcie przegonić i wszystko stanie na swoje miejsca. Radie z tego, że teraz nikt nie spłuta mnie z inną nacjony, nikt nie powie, gdzie ta Ukraina. nikt nie powie, że ja Rosjanka. Ale ja proszę, zaklękam was. Будьте толерантні, українці, будьте терпимі. Я дуже пишаюся тими людьми російськомовними, яких я знала, які починають говорити українською. Так, вони говорять суржиком, але вони намагаються. Вони не здаються. Так і я вас прошу, не здавайтеся. Не цкуйте тих людей, які не вміють, вони навчаються. А от людяність to w krowie, to mu nie nauczysz, to albo jest, albo go nie ma. Dziękuję za uwagę.